0: Episode ini adalah bagian dari Tantangan 30 Hari Bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Hey ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the podcast you've been waiting for <laughs> Semoga episode kali ini bisa menemani ibu-ibu menjalani hari Dan memberi pengalaman dengar yang berbeda ya Sekaligus memberi insight atau inspirasi buat ibu Karena pengalaman itu adalah hal yang kita cari dalam hidup juga kan Kadang pengalaman yang kita dapatkan itu by design Alias memang kita prepare sebelumnya Tapi sering juga pengalaman yang kita dapatkan itu sifatnya sangat natural dan juga organik alias bukan gimmick semata ya. Dan tentu saja pengalaman itu akan memberi kita feel yang beda buat kita. Aftertaste-nya pun juga pasti akan beda-beda. Nah bu, gimana nih pengalamannya menjadi ibu? What do you feel? Setelah sekian tahun menjadi ibu, apa yang ibu rasakan? Dan kira-kira, apakah setiap ibu itu juga punya pengalaman yang sama? Apakah bu-ibu itu masih butuh pengalaman baru? Let's talk about it on Podcast Bu-Ibu bareng aku, Ibu Ino. Podcast Bu-Ibu Podcast Bu-Ibu by Ibu Ino Podcast Bu-Ibu by Ibu Ino Ibu-ibu, apa sih rasanya saat dikau pertama kali menjadi ibu? Apa bedanya dengan sekarang? Setelah anakmu bertambah jadi dua, tiga, empat, lima, tentunya semakin bertambah jumlah anaknya, semakin bertambah pengalamannya ya. Setiap fase kehidupan yang kita jalani itu tentu memberi pengalaman tersendiri. Ada yang ketika mengalaminya bikin kita berbunga-bunga, Bikin happy setengah mati. Tapi ada juga ketika kita mengalaminya, Bikin kita itu deg-degan, Harap-harap cemas. Bahkan ada yang bikin kita terharu, Atau justru malah jadi sedih banget. Dan ada juga pengalaman yang bikin kita jengkel, Bikin kita marah, Ngamuk sejadi-jadinya. Tapi satu hal yang pasti, Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kita mengalami sesuatu, baik itu buruk atau baik, pasti akan membekas di kita dan memberi pelajaran buat kita. Jadi ibu pertama kali pasti nggak mudah. Tapi setelah punya dua anak, tiga anak, semuanya itu seperti hanya sedang mengerjakan sesuatu dalam template dan mode default aja. Alias, sangat mudah dan minim kesalahan. Tapi nggak seru ceritanya ya kalau selalu default dan template gitu. Kita kan juga butuh modifikasi. Kita butuh kebebasan untuk mendesain pengalaman kita sesuai keinginan kita, ya kan? Kita butuh sebuah excitement untuk memberi kita itu tambahan pengalaman yang nantinya bisa jadi cerita dan juga lesson learn buat kita dan anak cucu kita. Bu-Ibu, bicara pengalaman tentunya nggak bisa lepas dari usia ya. Banyak yang bilang, Orang-orang yang usianya jauh di atas kita, itu pengalamannya jauh lebih banyak. Sedangkan mereka yang usianya jauh di bawah kita, pengalamannya itu nggak sebanyak kita. Tapi kalau menurutku sendiri, nggak selalu segaris seperti itu. Yang usianya lebih tua di atas kita, belum tentu loh pengalamannya lebih banyak dari kita. Dan kita belum tentu pengalamannya lebih banyak dari orang-orang yang usianya lebih muda dari kita. Bisa aja justru sebaliknya. Kita lebih berpengalaman dari yang tua dan yang muda lebih berpengalaman dari kita. Semuanya itu tergantung dari bidang apa, pekerjaan apa, dan topiknya apa. Yang lebih tua dari kita tentu punya pengalaman yang lebih sedikit dengan teknologi dibanding dengan kita. Tapi kita pun bisa aja tertinggal pengalamannya dari mereka yang lebih muda. Teknologi ini berkembang terus, nggak ada berhentinya. selalu ada inovasi one step ahead. Sedangkan usia kita, makin nambah iya, tapi sense untuk penggunaan teknologi itu bisa dibilang nggak akan long lasting. Apalagi jika teknologi malah dinilai menyusahkan dan terlalu ribet, nggak natural dan malah membuat persoalan hidup. Contohnya, gadget. Gadget seperti HP, laptop, dan banyak lagi. Semakin kesini, Kan semakin canggih ya teknologinya. Dengan fitur yang banyak sedemikian rupa, yang diharapkan tentunya bisa mempermudah hidup seseorang. Orang-orang pun diharapkan punya pengalaman seru dengan kecanggihan ini. Tapi bagi orang-orang dengan usia-usia ya katakanlah sekitar 55 plus gitu ya, mereka itu memaknai kecanggihan ini sebagai sebuah persoalan baru. Karena harus dibayar dengan mahal untuk bisa memilikinya, Sedangkan untuk mendapatkan penghasilan itu sudah tidak semudah dulu misalnya. Nah, ini jadi persoalan baru kan buat mereka? Persoalan uang. Dan karena tidak bisa memiliki teknologi canggih ini, karena uangnya terbatas, jadinya experience mereka ya berkurang dalam penggunaan gadget. Kira-kira seperti itu, ya? Kita sendiri pun nggak boleh arogan ya, mengatakan sebagai generasi yang terdebes gitu ya, karena mengalami segala perubahan zaman. Karena nyatanya nih, realitanya, generasi adik-adik kita itu juga punya pengalaman yang udah banyak. Karena kemajuan teknologi di zaman kita dan generasi berikutnya yang mendevelop jadi lebih bagus, generasi muda-mudi sekarang ini bisa merasakan banyak pengalaman daripada generasi kita. Coba lihat. Anak-anak muda sekarang itu sudah dengan mudah pergi ke luar negeri misalnya. Karena tiket pesawat sekarang tuh jauh lebih murah. Atau anak-anak muda sekarang dengan mudahnya kuliah di luar negeri. Karena sekarang sudah banyak beasiswa itu ditawarkan dan prosesnya juga sangat gampang. Syaratnya nggak terlalu rumit, jelimet, gampang sekali. Sekarang ini anak-anak muda itu lebih kreatif. Karena eranya sudah terbuka. internet banyak, cepat, stabil, informasinya juga banyak, komunikasinya bebas, dan sebagainya. Bener nggak? Banyak yang mengklaim, kalau belum merasakan kepahitan hidup, itu berarti belum banyak pengalaman. Loh, kok gitu? Siapa yang mengharuskan pengalaman itu harus pahit? Nggak ada kan? Pengalaman itu pahit, manis, enak, atau hambar, itu kan tergantung... persepsi kita. Kalau kita memaknai peristiwa dalam hidup kita itu sebagai sesuatu yang pahit, ya itu akan jadi pahit. Tapi kalau kita mempersepsikan itu jadi sesuatu yang sangat enak luar biasa, ya akan jadi seperti itu. Ada orang tua yang bilang, "Kowe urung tau jamanku kae uripe pahit. Ora ono HP, ora ono internet." Loh, kok gitu? Setiap masa itu kan ada kelebihan dan kekurangannya, ya kan? Masa itu berkembang, masa iya udah banyak orang pinter, orang cerdas, terus nggak akan mau mengubah keadaannya. Keadaan itu berubah karena ada orang yang mau mengubah itu, menjadikannya lebih baik, menjadikan hidup itu lebih mudah buat dijalani, biar nggak kayak kata orang-orang, pahit. Justru karena sudah merasakan pahit, Dia butuh yang manis. Nah, karena belum ada yang manis, makanya dibuat, diciptakan, dia yang menciptakan. Hasilnya apa? Manis, kan? Sekarang semua orang bisa akses internet. Semua orang punya HP. Karena apa? Karena dia dulu merasa hidupnya pahit, tapi dia ingin merubahnya menjadi manis. Gitu ya? Seperti yang aku bilang tadi, Pengalaman itu bisa by design dan bisa juga organik gitu loh. Hamil, melahirkan, itu organik, natural. Banyak wanita mengalami itu. Perubahan fisik sesuai usia itu pun natural, tapi dengan teknologi sekarang, bisa loh by design. Kita mau fisik kita seperti umur 25, meski umur udah 45, ya kita bisa desain. Dengan cara mengatur pola makan, dengan olahraga rutin, nge-gym, dengan perawatan produk skincare, datang ke klinik kecantikan, di laser, PRP, anything, bisa. Begitupun juga dengan pengalaman spiritual. Natural karena kita beragama Islam lalu menjalankan perintah sholat wajib lima waktu. Nah kalau by design, pengalamannya misalnya mau umroh atau haji. Kita desainkan kebutuhan kita akan menabung, lalu kita berbanyak belajar doa-doa, membaca buku tentang umroh dan haji, itu contohnya. Tapi spiritual experience itu bukan cuma soal agama. Bukan. Pengalaman spiritual itu yang membuat kita merasa lebih tenang, lebih ayem gitu. Misalnya, perasaan dicintai dan disayangi, perasaan dihargai dan dihormati. Kita tentunya akan lebih tenang, Tahu ada yang menyayangi kita. Kita tentu akan lebih tenang mengetahui ada yang menyayangi kita. Ada yang tulus perhatian sama kita. Beda halnya jika kita mengalami dibohongi, ditipu, diremehkan atau direndahkan. Ini akan jadi mental abuse experience gitu ya. Kita merasa tidak ada trust lagi. Padahal dalam relationship dengan siapapun, trust... atau kepercayaan itu nomor satu kita bisa buat relation itu ngeship karena ada trust kalau nggak ada trust ya relationnya nggak akan ngeship nggak akan sekapal dan berlayar bersama trust is a felt sense of safety when there's been a relationship wound trust can only be restored by repeated experience of something new For example, if someone lies to you repeatedly, in order for your nervous system to trust and feel safe with the person again, which in this case would be telling the truth consistently over time. And it takes time because the brain needs to be rewired in order to trust again. Trust is not a conscious decision, it's a felt experience. You cannot force another person to trust you either. You earn their trust by behaving in ways that create new experience and those new experiences have to take place over time. Jadi gitu ya kira-kira ya. Selamat membuat pengalaman baru yang menyenangkan selama liburan kali ini ya, Bu. ya. Semogapun pengalaman baru yang konsisten didapat akan membawa kedekatan lebih Antara ibu dan suami, antara ibu dan anak-anak, antara ibu dan saudara, dengan teman-teman, dengan siapapun itu. Sehingga relationship ibu pun semakin erat karena kepercayaan satu sama lain yang semakin tebal. Aku Ibu Inu. Thank you for being here with me. See you on the next episode of Podcast Bu Ibu.